0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, ya estamos en nuestra columna Pensando en Familia y hoy tenemos el gustazo de estar con nuestro Chris Martin de Citas, lo voy a decir así. Está Matías Muñoz en línea, está el dueño de esta columna. Y bueno, hoy tenemos un temazo para arrancar que es las narrativas que construimos sobre cada uno de nuestros hijos. ¿Quién es quién en nuestra familia? Y es un gusto para mí darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías?
0: Hola, Elisa, toda la mesa por ahí. ¿Cómo están? Eh, bueno, sí, acá estoy. De Chris Martin, nada, ni una nota, nada. <risa> pero ni, ni, un, ni un la, ni un do no, pero acá estamos. Eh, bueno, un gustazo. Y pensamos para la columna eh, eso que vamos a pensar en nosotros como hijos, porque vamos a trabajar esto del lugar en la familia, que aprendimos y cómo nos llevamos ese lugar al mundo. Por ahí en la columna de hoy, hacer una y pensarlo en nuestros hijos, para aquellos que tenemos hijos, y, y cómo esas formas que tenemos de hablar de los hijos van generando dos cosas en ellos, una, una identidad y un lugar familiar, ¿no? Ah. Hago una intro muy cortita de algunas ideas y después nos ponemos con algún ejercicio, pero todos nuestros hijos e hijas tienen una esencia, tienen algo que no es nuestro y que escapa a nuestra mirada y que es completamente de ellos, es su ser más personal, con el que ya nacen, como una disposición genética, o sea, nuestros hijos son únicos, son irrepetibles, son alguien mucho más allá de nuestras miradas, pero desde que nacen se van encontrando con una mamá y un papá que van hablando de ellos que los van mirando de una forma que van a la escuela y dicen cosas sobre ellos que a los abuelos le hablan de una forma sobre esta hija incluso a veces desde que es bebita empezamos con algunos enunciados ¿no? se parece a tal, es alegre es, duerme poco, duerme mucho es imparable empezamos a dar algunas descripciones de, de, de su, lo que vemos en, en ella o en él entonces, tomar conciencia de los papás que, que la forma que tengamos de hablar de un hijo, y eso que llamamos narrativas, eh, va a generar en parte un lugar familiar, o sea, este, ahora hablamos un poquito de los lugares familiares, y va a generar una identidad porque el hijo va a ir incorporando eso que escucha, y a veces eso que escucha eh, está adecuado a esa esencia de él, y a veces no, a veces tiene que ver con algo que vemos, que, que, y por ahí algo que no vemos, entonces como primera idea de la columna, que pensemos los padres que la forma que tengamos de de narrar esa identidad que vemos en el hijo Puede condicionar esa identidad Y también eh, lo va buscando en un lugar no En las familias no solamente hay lugares objetivos Como el lugar del abuelo, el lugar del padre, el lugar del hijo Sino que hay lugares simbólicos no Este es, este es mi hijo que no habla, este es mi hijo silencioso Y le doy un lugar de, 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 de inaccesible no A él no puedo llegar a él no puedo llegar, este es mi hijo que no puede llegar. Y se parece al padre además, al que tampoco mm. puedo llegar. ¿No? entonces eh, lo voy poniendo en un lugar que es el hijo como el padre o el hijo del padre y la madre en ese caso llega a otro hijo varón que tiene más acceso que es más eh, emocional supuestamente y ahí ya va viendo grupos ¿no? eh, eh, los que no hablan y los que hablan los silenciosos y los emotivos y en toda familia hay agrupaciones que son agrupaciones subjetivas y que están dadas por por nuestras propias narrativas no entonces Ahora, además de charlar un poquito con ustedes, a ver cómo resuenan con esto, podemos hacer algún ejercicio simple en la columna para tomar conciencia de, bueno, que, que hablamos de nuestro hijo y, y cómo sentirá ese hijo o esa hija en nuestras palabras, ¿no? Mm.
1: Qué importante esto que, que decís, Matías, porque mmm, hay veces que también las etiquetas buenas son una carga para el hijo. ¿No cree que diciéndole algo positivo, porque es una descripción que desde la mirada del padre o de la madre lo determinás para ese lado, aún siendo algo positivo, si el, juiz, si el al chico no le cae en su elemento ese traje, digamos, se lo parece lo pone creyendo que, que para ser querido tiene que ser eso, ¿no? Ahora, ¿cómo te sacás y... de encima estos, estos trajes?
0: Claro, primero... Eh... Mientras que sos niño o adolescente, no te queda otra opción que tus papás lo vean, ¿no? que tus papás piensen en esto, sobre todo cuando sos niño, que ni siquiera te estás dando cuenta y además, como vos decís, estás tratando de, de que te quieran, entonces supongamos que a mí me... Me hablaron y me pensaron, como el alegre de la familia, invento el ejemplo, yo soy el hijo alegre, soy el que siempre trae la alegría, el que trae el humor, el que trae claro. los chistes y a los 13 años tengo mi primer frustración de amor y me deja, me deja mi, mi pareja de turno y, y, y estoy profundamente triste porque me acaban de dejar... Como yo soy el hijo alegre, por ahí la tristeza no se ve en mi casa, no se ve mi tristeza, porque no, no están acostumbrados a verme, a pensarme así, ¿no? Entonces yo tengo que guardarme la tristeza, tengo que guardarme la angustia, y, y me voy a poner en este lugar del payaso, en el que alegra mamá, o el que alegra a papá. Entonces, lamentablemente, en la niñez, la única opción que yo veo es que los padres tomemos conciencia y cambiemos ese punto de vista. El adolescente, que ya tiene más registro, ni hablar en la juventud, a partir de los 20, ahí ya aparece un proceso de introspección y de darme cuenta que, que, bueno, me han ubicado en un lugar que por ahí fui muy funcional, porque yo llevé la alegría en un momento difícil de la familia, en el ejemplo anterior, eh, justo nací en un momento que había mucha tristeza, qué casualidad, que yo traje esa alegría a mi mamá o a mi papá que no estaba en un buen momento, pero después por ahí a los 20 años digo, bueno, esto ya... Este traje me queda incómodo, eh, no quiero ser el payaso en todos lados y quiero sufrir alguna transformación, ¿no? Mm. Entonces, eh, bueno, ya con la autoconciencia es más fácil, que es lo que vamos a hacer en el taller del jueves, que la gente ya adulta pueda pensar este lugar y, pues, y vamos a hacer algunos ejercicios para el cambio, que ese cambio tiene que ser un cambio emocional, ¿no? Es un cambio en el que yo tenga algunas experiencias que sean suficientemente fuertes emocionalmente para contrastar la anterior. Supongamos que yo soy ese hijo callado que no habla, ¿no? Y hace 20 años que fui ese hijo callado que no habla y siempre fui el silencioso. Y me asociaron a mi papá que tampoco hablaba. Y a los 20 eh, me hago un grupo de amigos nuevos y me escuchan. Y yo en ese grupo empiezo a tener voz y mi voz es escuchada y me valoran y ahí tengo la experiencia emocional de que yo puedo hablar y me empiezan a devolver otra imagen mía, ¿no? Che, qué bueno cuando decís las cosas, qué importante lo que decís, sos inteligente, te queremos escuchar o, o me gusta cuando, no sé, supongamos alguien hablando de la música, ¿no? Eh, que te a otra de la música y que buenas tus canciones y la poesía y ahí la persona empieza a tener la experiencia emocional de que hablar es bueno, de que es querido por hablar cuando esa experiencia emocional es más fuerte que la anterior, viene el cambio. Pero la persona tiene que sentir, ¿no? Y ese cerebro y esa mente tienen que sentir que, que la huella nueva eh, es, es emocionalmente más significativa que la anterior. Ahí suponemos que está la posibilidad de transformación, ¿no?
1: Qué importante esto, esto Matías, que decís. Y tomo la palabra autoconciencia, ¿no? Como el adulto también puede, como, tomar su vida y decir, bueno, a ver a revisar para atrás cuáles eran esos esos juicios sobre el mismo que tenía que los que los puede desafiar no
0: claro porque además también esos juicios que han hecho sobre mí quizás los termino haciendo sobre un hijo también claro uh -huh. o sea quizás eh, también desde que eh, el chico o, o la chica nacen ya al año yo empiezo a decir estas cosas no es igual a mí viste es claro. igual a mí. Y por ahí, pasó un año de vida. ¿eh? Al sumo tiene mi color de ojos, tendrá, no sé, mi contextura física, pero ya decir que tiene, por ejemplo, mi humor, ¿no? Eh, y, y el chiquito es un deambulador de un año y medio, estamos claro. apurándonos, ¿no? Claro. Entonces ahí proyectamos cuestiones propias sobre una identidad que, que no somos nosotros, ¿no? A los papás nos pasa muchísimo eso de, de vernos en los hijos, o a nosotros o a nuestras parejas y eso a veces hace que no veamos al hijo real ¿no? tal cual eh... Eh, cuando ustedes me digan con servilleta en mano nos ponemos a trabajar Dale. <risa> eh, pero no sé si en la mesa había alguna alguna pregunta más o algo por ahí con la chica no, no,
2: estamos listas para trabajar
0: Buenísimo. Si quieren, eh, tomemos servilleta, como decimos siempre, papel de cocina de la milanesa, de aceite que quedó, y una bilome. Y, y les voy a pedir que, que tomando una hija o un hijo de cualquier edad, completen esta frase, ¿no? Esta es mi hija, esta es mi hija, puntos suspensivos. Esta es mi hijo. Completen sin, eh, sin censura. Eh, lo, que, lo que complete y le va a quedar una frase incompleta que ahora va a estar completada por ustedes esta es mi hija que empiecen a aparecer algunas palabras formas de descripción ¿Mm? de cualquier tipo dejen que las palabras fluyan a los oyentes les pedimos no la censuren en total están trabajando ustedes con ustedes mismos pongan esas palabras y y una vez que la hayan completado, chequeo con ustedes con la mesa si ya tienen algunas, mm. vuelvan a poner abajo la misma frase. Esta es mi hija y vuelvan a completarla una vez más. Van a aparecer otras palabras. Viremos una segunda vez la misma frase. Así nos quedamos con una segunda lectura. Por ahí no fue la que primero salió, ahora sale algo en segundo término. Y les pido a los oyentes, cuando lleguen al final de la segunda frase, que hagan una tercera frase. Igual. Esta es mi hija. Dejemos que la mente se explaya. Que se explaye, que aparezcan distintas palabras. Tres frases completen con el mismo enunciado. Y, y vayan viendo, y si pudieran subrayar, cuáles de esas palabras son un foco de preocupación y cuáles de esas palabras son un foco de orgullo. O sea, ¿cuáles de esas palabras son preocupaciones que ustedes tienen con los hijos y cuáles son motivos de orgullo? Son algo que les da un orgullo amoroso hacia la hija o el hijo, ¿no? Y fíjense de cuáles hay más, ¿no? De esos descriptores que ustedes hicieron, mm. cuáles son preocupaciones y cuáles son orgullo? Y, y, y miren esa lista y pregúntense, bueno, ¿cómo sentirá la hija la mirada esta? ¿Cómo sentirá estas palabras? ¿La sentirá como un peso? ¿La sentirá como un orgullo? ¿Le dará amor propio? ¿Le dará ganas de calmarnos? ¿La enojará? Eh, ¿Tendrá ganas de superarse a sí misma y, y demostrarnos que puede? Eh, ¿Sentirá que estamos más cerca, más lejos? ¿no? ¿Cómo sentirá la, la mirada nuestra? En esas palabras está la mirada nuestra como padres, ¿no? entonces hasta ahora estamos hablando de identidad y todavía no tanto de lugar con el ejercicio pero eh, piensen esto, cómo sentirá esa mirada nuestra ¿Mm? eh, y cuánto sentirá de, de, de un amor que da amor propio y cuánto sentirá de peso y cuánto sentirá que estamos mirándola siempre con ojos de preocupación en general los papás a veces en la cotidianeidad privilegiamos ese foco de preocupación por sobre el foco del orgullo, ¿no? Mm. Estamos más marcando lo que nos inquieta que aquello que nos admira del hijo. Eh, y yo sugiero mucho invertir esa mirada y que primero esté la validación y después esté el foco de preocupación. Porque las personas mejoramos cuando nos validan primero, ¿no? Pero el chequeo con ustedes en la mesa y si estuviéramos en un vivo, tendríamos a la gente en vivo, pero por ahí hay alguna gente eh, de alguna forma por un WhatsApp a ustedes o algo puede comentar cómo lo está viviendo pero si no chequeo con ustedes cómo, cómo lo ven ahí en la mesa y si se dan cuenta de algo mirando eso que apareció, por supuesto vamos a preservar la identidad de sus hijos pero si se dan cuenta de algo eh, eh, haciendo ese, ese ejercicio
1: a mí lo que, lo que me doy cuenta bueno, en mi caso me pasó que tengo más palabras positivas que, que preocupantes ok pero, okay. pero lo que me doy cuenta que también sucede en casa, que somos muchos, es que hay veces como que la, la definición de lo que cada uno de este mes es como un tema colectivo, ¿no? entonces el otro día decían, claro. ah. los que son iguales a mamá son buenos en lengua, los que son iguales a papá son buenos en matemática, no, son buenos en inglés los que son iguales a mamá, los de papá son de los de matemática, okay. o sea y dividían las uh -huh. aguas así, tipo mitad y mitad muy neto
0: claro, el, claro, claro claro y, y, y ahí, claro, es como que ya está la división y hay, hay equipos, ¿no? los de inglés y los de matemática claro. eh, mamá, papá eh, y puede ser que alguno de los hijos eh, no se destaque ni en inglés ni en matemática que tenga, que tenga otra cualidad enorme ¿No? Que, que claro, ¿en qué equipo queda? Claro, porque, ¿no? No, total. En, en esto de división de talentos, ¿en qué equipo queda? Entonces, esto nos lleva a pensar, bueno, cómo está buenísimo el ejemplo, gracias, Elisa por traerlo, porque es para que los oyentes vean que esas palabras también van dando lugares, ¿no? Van dando lugares, los, los enojones, los miedosos, los valientes, eh, los distantes, los explosivos. Eh, ¿No? Tiene que ver con recursos y también tiene que ver con, con cualquier aspecto de la identidad, ¿no? Eh, lo, a veces cuando yo trabajo con docentes, los docentes cuentan esta escena en la puerta de la escuela, ¿no? Que llega un padre y dice, bueno, a este hijo disfrútalo porque después viene el otro, ¿no? Ay, sí. Y el otro, el otro por ahí tiene tres años, todavía le entra al jardín, ¿no? Pero ya hay algo en este papá que le hace decir a la cultura, este es mi hijo más fácil. Este, hijo más, este es mi hijo más difícil, ¿no? Claro. Y por ahí pasaron cinco años en la vida de uno y tres en la de otro, ¿no? Así que eh, vamos a, a desafiar estas palabras que aparecen porque a veces son muy rígidas, ¿no? Si esas palabras que aparecieron, vos sentís, Elisa, que, que están adecuadas a la esencia de tus hijos, te pido que les pongas flujo, las subrayes, diste en la tecla, diste en el blanco. O sea, si esa palabra es el talle del hijo, porque tengo una hija tierna y yo la estoy viendo tierna hasta acá está todo bien salvo que también le pueda ver su costado no tierno que seguramente lo tiene ¿no? pero si yo veo la ternura de mi hija y le digo tenés una ternura que la verdad me maravilla como padre y me encantaría que fueras al mundo con esa ternura y que, que pongas la ternura el día de mañana en tus proyectos o pongas la ternura el día de mañana en tus hijos si los quieres tener yo soy un padre que estoy dando una misión a mi hija la estoy mandando al mundo a que sea quien ella es que no es un mandato el mandato familiar sería que yo mande a mis hijos a ser quienes no son al mundo, no solo por mi expectativa pero así que subrayen a aquellas que, que creen además que se adecúan a la esencia del hijo ¿Mm? por, por preocupación o por, o por orgullo, porque si son preocupaciones y bueno, este, este es mi hijo malhumorado y, y realmente él está mostrando un enorme malhumor y él también se siente así y está muy irritado todo el día. Bueno, lo puedo ayudar viendo eso, ¿no? Que, que es muy difícil vivir en la vida tan irritado. Mm. ¿Qué dicen al resto de las madres por ahí?
1: están sin no, palabras. A mí me pasó. <risa> ¿Cómo estás, Matías? Eh, Hola, bueno, Paola. me pasó igual como a Lisa, que la primera palabra es como la la preocupante, la primera que salió, y después cuando dijiste de seguir sí. escribiendo, empiezan sí. a salir las palabras lindas, las, eh, las que uno ve Bien. con orgullo a su hijo. Así que, bueno, por ahí la, el ejercicio es eh, invertir eso, ¿no es cierto? Que cuando uno piensa en el hijo. Claro,
0: claro, sí. claro. Imagínate que estás eh, tomando la merienda hoy a la tarde con ella y, y ¿qué mirás primero?
1: Claro, exactamente.
0: ¿Viste? O sea, ¿qué, qué mirás primero? Bueno, ¿eh? Entonces estás haciendo un programa, te fuiste a tomar un helado y, y enseguida vemos eso que nos preocupa, ¿viste? Porque no se sé, pidió mal el helado en la heladería pero ¿no? sí. eh, porque se, se ensució, y me yo esta es mi hija desordenada, y de vuelta se tiró el helado, y nos y nos complicamos una salida de disfrute a la heladería, tenemos 20 minutos, mamá e hija, y uh -huh. la pasamos bomba, pero como esta es mi hija desordenada, eh, enseguida se tiró el helado encima, y ya se arma ahí un torbellino a la heladería, que me compliqué un momento, ¿no? Eh, a veces cuando miramos lo positivo y, y ese foco de orgullo incluso ese desorden, por ejemplo en el caso eh, hasta la persona lo mejora, ¿no? porque se siente más validada
1: claro, sí mm.
2: bueno, a mí me pasó también que mmm, bueno, me salieron buenas palabras también, eh, lindas okay. palabras pero eh, creo que me quedo con esto que vos decías, de que hay, pala hay como roles o o Características que les ponemos a nuestros hijos que son positivas, pero que también son un, un, no un peso, pero que por ahí, capaz la esencia, no por, por uh -huh. o sea, por buenas que sean. Entonces, es como que últimamente, quizás porque también me pasó a mí, eh, como que esta cosa de, de definir a los hijos me, me tiene un poco pensante, eh, porque uh -huh. bueno, por virtud o por preocupación de alguna manera uno se va como haciendo la idea de, de qué sé yo lo vas como acotando a lo que va haciendo no las mías son chicas todavía uh -huh. pero me voy dando cuenta que, que sí, que en, la, en uno se va generando esa cosa de que esta es como tal o la veo más parecida no sé si tendremos razón o no por ser padres y verlos uh -huh. porque por ahí uno uh -huh. piensa que por ser papá la, la, la tiene re clara en, en lo que ve de los hijos y por ahí se equivoca, ¿no? y no no, no sea uh -huh. tan así
0: y ahí vendría esta pregunta, Angie, ¿no? que, que me parece que a, a mí también me inquieta a veces como padre y se la transmito al resto, pero es, ¿qué tendrá ella o él que yo no veo?
2: Claro. ¿No?
0: O sea, ¿quién es mi hijo que, que en estos 15 años, 20 años no lo logré ver todavía? Porque a veces, cuando cambiamos los lentes, vemos otra cosa, ¿no? Entonces... Eh, por ahí hay algo de nuestra hija de ocho años que, que todavía no vi. Mm. Y, y entonces, por lo menos estar en modo de interrogación y decir quién será ella o él más allá de lo que yo veo.
2: Y a mí sabes, ¿no? ¿sabes lo que eh, me pasa con eso de, de que cuando alguien viene y te dice algo de tu hijo, ¿no? Por ahí es bueno, pero ay, no, esta es re simpática o no, qué impresionante, qué, no sé, cosas buenas, ¿no? No tienen por qué ser sí. malas. Y a mí un poco me molesta que me las... Las etiqueten, porque digo, ¿qué sabrás vos de esto? No, pero de, la, las chicas se escuchan, entonces yo digo, ¿por qué tienen que hacer in, eh, o sea, énfasis en por ahí, más cuando son por ahí hermanas seguidas, ¿viste? Entonces a la gente le encanta el uh -huh. opuesto, esta es más, esta es menos, esta. Es, y yo digo, ¿qué, ¿qué, qué necesidad hay de, de colocar a, a los hijos en, en una forma de ser? ¿Será que nos da más seguridad identificarlos con algo? ¿Y? No sé, entonces ju yo justamente ahora estoy como en eso de decir, bueno, dejalas que, que sean lo que quieran, porque como es tan fuerte la mirada nuestra sobre ellos, mm. eh, uh -huh. bueno, y en eso por ahí a mí mi marido me ayuda, porque no le gusta mucho definirlas, entonces como que digo, eh, no sé, como que me parece más fácil si no las mirás tanto que salga lo que, so lo que es de ellas, ¿no?,
0: Claro, claro, claro y, y en, en realidad como a veces no es tan fácil dejar de mirarlas porque las queremos un montón sí. eh, y, y vivimos con ellas, que bueno que seamos dos y que en este caso tipo pues, diga, ser mi marido que otra cosa o no quieren casillarse tanto Y incluso si quisieran esta, hacer estas frases con su pareja van a ver que la misma hija aparece en otras palabras o sea, sí. el padre a veces no describe lo mismo, la madre no describe lo mismo pero siguiendo con este ejercicio ahora las invito y invito a los oyentes a que vuelvan a leer esas frases y ahora completa en una cuarta con palabras nuevas casi le diría palabras locas casi como si yo le dijese y si mi hija fuese y ahí pongan palabras que le parezcan como hasta disparatadas no como, como nuevas como una palabra que no usaría para ella no como una, una palabra extraña porque puede ser que entre esas palabras alguna digan y por ahí sí hmm. ¿No? O sea, a veces aparecen palabras nuevas, un poco locas, que, que nos hacen pensar al otro y decir, mira si, si todavía este hijo alegre tiene su parte triste y yo no la veo. ¿No? O este hijo que es un guerrero, que va para el frente, que es el valiente, a ver si tiene miedos que yo no veo. O a ver si el miedoso de la familia tiene una fuerza que yo no veo. ¿no? Casi jueguen por la polaridad, ¿no? Por ahí pusieron, eh, este es el miedoso, este es mi que tiene miedos. Pongan la palabra eh, guerrero ahí. ¿En, ¿En dónde? Porque por ahí, si yo le tengo miedo a ir a la escuela, soy un guerrero por entrar a la escuela, ¿no? Y no quedarme en mi casa. O sea, eh, entonces, por ahí. Pongan esas palabras polares para decir, ojo que el miedoso tiene fuerza, ojo que el alegre tiene su tristeza, ojo que el que el que es bueno en matemática también, y, y por ahí tiene una riqueza en música que nunca vimos. O sea, esto, ¿no? Como palabras, animarnos a mirar con palabras diferentes a las que usamos y ver si algo de eso nos puede llevar también a algo de nuestros hijos que no vimos todavía.
1: Mm, espectacular. Bueno, Matías, se no. nos acabó el tiempo.
0: A abrazo grande para todos y para los oyentes. Chau, chau.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Matías Muñoz en esta gran columna.